0: Hoy tenemos de invitado a Darinel Herrera, fundador y CEO de ExportaMX, firma consultora dedicada a la asesoría y acompañamiento para la exportación de productos mexicanos hacia el mercado de Europa. Hablaremos con Darinel sobre el ecosistema emprendedor en Países Bajos, cómo pueden mejorar las exportaciones mexicanas y los beneficios de inculcar el emprendimiento desde niños.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí está Sebastián Aguiluzco, fundador y de Entrepenov, y estoy con Darinel Herrera, fundador y director general de Exporta MX. ¿Cómo estás, Darinel? Hola,
2: Sebastián. Eh, muchas gracias. Muy contento de poder, poder estar aquí con ustedes en, en este canal.
1: Y nosotros encantados de tenerte por aquí. Oye, Darinel, para los que no estén tan familiarizados con Exporta MX, eh, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hace.
2: Sí, eh, eh, te cuento un poco de, de la historia, ya me dedico desde hace casi ya ocho años a la internacionalización de, de productos mexicanos, principalmente en el área de bebidas y alimentos y con mayor especialidad en los productos agrícolas y eh, pues a raíz de toda esa experiencia que ya tenemos de este lado pues nace Exporta MX, ¿no? una, una eh, empresa de consultoría que se encarga de no solo asesorar a las empresas eh, pequeñas, medianas y grandes ¿no? en su camino hacia la exportación, sino también de acompañarnos, ¿no? Yo siempre hablo mucho de, de la palabra acompañamiento porque son no solamente es eh, brindarle la eh, la información, sino también asegurarse, ¿no? De que esos eh, pasos y esas fases eh, que tú recomiendas eh, se cumplan y que logren sus objetivos. Bien.
1: Oye, oye, Daniel, cuéntanos un poquito el origen secreto de esto. ¿Cómo...? ¿Cómo llegaste
2: a este mundo de llevar un poquito de México a todo el mundo? Fue un, eh, pues no, no, no la llamaría una coincidencia, ¿no? es, es un destino que creo que de, desde niño soy emprendedor, ¿no? desde los ocho años eh, mis papás, soy, soy hijo de, de emprendedores, ¿no? mi padre mexicano, pero con su consultorio propio, eh, mi madre también eh, hace años que tiene una una empresa, ¿no? sobre todo de, de juguetes para niños. Entonces, desde muy niño pues me, me contagié ¿no? de, de, de esa parte de emprender. Y eh, yo llego aquí a Países Bajos, el lugar donde, donde vivo hace ocho años, con mi esposa, mi esposa es, es holandesa. Y eh, llego aquí eh, recién egresado de en aquel entonces de la licenciatura en relaciones industriales, nada que ver con lo que hago ahora, ¿no? Estaba en un área totalmente centrada en los recursos humanos, en aquel entonces. Pero en mi eh, andar universitario siempre fui también muy altruista, también de parte de mis papás siempre, siempre pues, vi ese ejemplo, ¿no? de estar participando con las ONGs, etcétera, etcétera. Y eh, durante ese camino, pues eh, mi primer eh, trabajo, digamos, porque al pues eran unas prácticas, fue la Embajada de México, ¿no? aquí eh, en los Países Bajos, que es donde yo entro eh, en mi área de recursos humanos, pero me dan la posibilidad de poder participar en el área consular y de eh, asuntos económicos, precisamente, ¿no? Entonces, esos dos eh, nuevos universos que yo pienso empiezo a, a conocer, ¿no? y más en, en el área internacional y más en, en un país como lo es Holanda, ¿no? un país súper multicultural, pues es donde eh, yo inicio y deseo... Eh, continuar ¿no? con lo que yo ya estaba haciendo en México. Yo antes de, de venirme para acá en la universidad habíamos creado una fundación que se llamaba Fundación RI, donde ya ayudábamos a diversas comunidades ¿no? a, a mejorar eh, su vida a través de, de cadenas productivas, de asesoramiento legal, etcétera, etcétera. Entonces llegué aquí y yo quería continuar eso, ¿no? quería eh, eh, pues no, no tomarme dos años paralizado aprendiendo el idioma porque era, era una prioridad, aprender el idioma neerlandés, pero quería eh, yo mantenerme activo, entonces eh, pues comencé como a descubrir, ¿no? De entre mi pasión y lo mismo que yo hacía en la embajada en aquel tiempo, y eh, comencé a descubrir que pues los Países Bajos son el segundo o tercer país más altruista del planeta, ¿no? Entonces, sus ciudadanos generalmente viajan una o dos veces en su vida, por periodos largos, de, de seis meses hasta uno o dos años, a ser voluntariado, ¿no? Entonces andan por todo el mundo, siempre andan viajando y pues hacen voluntariado y transmiten todo este conocimiento e innovación que pues de este país es muy bueno con eso. ¿no? Entonces ahí es como nace eh, mi primer eh, proyecto y es una fundación que hasta el momento tengo que se llama Mexicans. Y en esa eh, plataforma pues iniciamos primero con el tema de, de cultura e intercambio eh, académico, ¿no? sobre todo tratando de mandar a estos chicos a que estudiaran o a que fueran algunas ONG mexicanas, también regresando, ¿no? sobre todo eh, estudiantes y docentes que quisieran venir a Países Bajos a hacer una maestría o algún tipo de estudio. ¿no? Eso fue como el camino. Pero eh, en ese camino pues me fui relacionando con este tema de, del comercio internacional, ¿no? precisamente con una eh, primera visión, yo creo que más ligada al altruismo, de, de querer... Eh, desarrollar en este ca caso a, a Michoacán fue con, con donde empezamos esto fue porque una holandesa que era como el darinel en México ¿no? era una holandesa que hacía todos los eventos de Holanda en México, promovía Holanda en México ¿no? entonces por alguna razón el, el destino nos, nos unió y ella precisamente eh, pues tenía casi 20 años viviendo en México casada con un productor eh, de aguacate de, de Michoacán, y así es, yo creo que como llego a ese, a ese primer eh, contacto, ¿no? donde ella eh, me invita, ¿no? el reto era entender por qué un país eh, tan pequeño como los Países Bajos es un país del tamaño más o menos de Yucatán, a darte una idea, ¿no? todo el país es, es aproximadamente de ese tamaño, pero un país de este eh, tamaño es el segundo mayor importador y comercializador de frutas del planeta. ¿no? después de los Estados Unidos, y es el número uno en Europa. Entonces te parece realmente eh, impresionante, ¿no? Todo el tema de innovación y todo el desarrollo logístico que han logrado los, los holandeses. Entonces el reto de esta holandesa era eh, tratar de llevar un poco a eso a Michoacán, ¿no? Porque Michoacán es un, un estado donde prácticamente crece todo, ¿no? Eh, crecen bastantes frutas, es, es llamado junto con Sinaloa la huerta de México, entonces, este, pues ahí inició ¿no? ese camino de, de, pues de llevar todo este aprendizaje, no, no solamente eh, de conocimiento, sino también de tecnología e incluso comercial hacia Michoacán para que los productores comenzaran a mejorar sus eh, cultivos y obviamente comenzaran a exportar, que eso era al final, eh, el punto final del proyecto, ¿no? que toda esa mejora fuera también para que ellos pudieran exportar y que pudieran tener mejores este utilidades. Pues ahí fue eh, el camino ¿no? donde inicia el, el link con el comercio internacional y desde ese momento pues empecé a, a prepararme, empecé a aprender mucho, empecé a enamorarme de toda la parte de, de comercio internacional. Eh, me, me hice especialista principalmente en aguacates, en limones, en bananas, etcétera, etcétera, que ha sido una de las cosas que qué más satisfacción me han dado, ¿no?, el haber aprendido todo ese camino, que, que pocas personas lo, lo saben, ¿no?, precisamente porque es muy complejo, pero en ese mismo camino, eh, pues también estos productores, por ejemplo, de aguacate, pues tenían productos que yo les llamaba B, ¿no?, que, por ejemplo, el que producía aguacate también te producía mantequilla aguacate, te producía aceite de aguacate, te producía jabones de aguacate, ¿no? Entonces, ellos mismos eh, me preguntaron en aquel eh, tiempo, Oye, pues, ¿por qué si ya nos estás ayudando con, con exportar nuestros productos ¿no? frescos, ¿por qué no nos ayudas también con estos? ¿no? Entonces, eh, pues, ahí fue la segunda fase, ¿no? Donde yo acepto el reto también y comienzo a, a aprender desde eh, ser ¿no? Cómo es el mundo de, de, de los productos procesados, cómo eran las ferias de negocio, cómo era los tratos con retail de este lado, las certificaciones, especificaciones, y al final pues es todo un camino y un, y un este, libro que vas este, aprendiendo, tanto en teoría, teoría práctica, que al final ahora este, pues culmina con esto que es exporta MX, que es precisamente ya una, una hoja de ruta precisa, ¿no? Con muchos errores y cosas que se tuvieron en el camino, pero que ahora pues permiten que, que el camino sea más fácil para, para los que vienen. Pues en general, así inicio en el comercio internacional. Ya son casi ocho años que, que me dedico a eso, pero en los inicios así fue la historia. Así fue
1: Oye, Daniel, y por ejemplo, antes mencionabas que tú, ahora sí que desde niñito casi casi no tuviste otra opción más que ser emprendedor, porque tenías el bichito desde chiquito y porque tus dos padres son emprendedores. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive...? porque muchos de los que nos escuchan son jóvenes y a muchos de ellos no tienen todo el apoyo que a lo mejor quisieran de sus padres en este tema. ¿Cómo, cómo, cómo se vive y, y qué te aportó a ti el desde chiquito saber que te podías dedicar a esto? Porque muchos ni siquiera sabemos que nos podemos dedicar a ser emprendedores. Y dos, tener el apoyo familiar.
2: Sí, desde mi punto de vista... Eh, creo que es un tema que todavía se discute mucho, ¿no? Si el emprendedor nace o se hace. Yo desde mi experiencia, Barinel, ¿no? no voy a generalizar, pero desde mi, desde mi historia creo que sí se nace, ¿no? Creo que eh, luchas, ¿no? Yo creo que, que nunca tiene el apoyo de nadie, ¿no? Ni de tus papás, aunque eran emprendedores. Ellos te meten la receta de estudia, consíguete tu chamba, cómprate tu coche y sé feliz, ¿no? Esa es la receta... Eh, más este popular no no solamente en México sino en todas las partes del mundo ¿no? Entonces, si quieres vivir tranquilamente este estudia y, y mantente en tu buen trabajo hasta ahí no pero yo creo que que uno si nace con eso ¿no? uno no se conformaba con los 10 pesos o 20 pesos de domingos no decías pues este quiero más no y, y a veces ni siquiera era por dinero yo recuerdo que, que mi primer emprendimiento fue así super pues era un niño de 7 años no de 8 años y ya sabes, eh, típica eh, escuela, ¿no? Yo iba en una escuela pública y fuera de la escuela había este, personas que tenían sus puestos con eh, comida, con juguetitos, etcétera, etcétera. Entonces en ese tiempo estaban muy de moda los luchadores, ¿no? Los luchadores este, de plástico que estaban súper chistosos. Y había unos llaveritos muy padres que sacaron y solo un, un, una señora los caía, pero eran súper diferentes y eran muy buenos. Y eran precisamente las máscaras de esos luchadores. Entonces, eh, la señora las vendía creo que a un peso, a un, a un peso 50 en, el, en aquel entonces, más o menos. Entonces yo, chavito, no sé, desde, desde mi, mi mamá tenía una pequeña tienda y dije, pues, voy a invertir mi, mis 10 pesos, ¿no? Entonces compré los 10 llaveros y yo los vendía en 5 o 6 pesos. ¿no? Me, me pasé casi 8 meses revendiendo y, y duplicando ese dinero, ¿no? Y yo creo que desde ahí... El ver a mi mamá cómo funcionaba así, ¿no? Que llegaba a las cajas y tú, este, desde muy niño, ¿no? Entendías que ella llegaba al que le eh, surtía los champús, ¿no? Por ejemplo, y que el champú costaba dos pesos y yo lo había en el nueve, ¿no? Desde muy niño yo creo que, que sin tener mucha eh, experiencia o, o educación sobre eso, el estar en contacto con, con, con ese ambiente, pues te va metiendo como esa... Eh, espinita, ¿no? De, de querer este, pues hacer lo mismo.
1: Súper Oye, Daniel, y por ejemplo, no sé, es chistoso porque hay países con los que normalmente tenemos una hermandad hasta histórica. O sea, es, muy, es muy fácil entender por qué se llevan bien y se llevan mal ciertos países con México. En los Países, en los países Bajos, muchas veces, pues como que hay esta, esta conexión, es chistoso, porque toda la gente holandesa que he conocido le gusta mucho México, sé que en ese país le llama mucho todo lo que hacemos, nuestra cultura, se nos quiere mucho, no sé si es porque todos los mexicanos que han ido a jugar a Holanda han triunfado, no sé, no sé por qué sea eso, pero... ¿Qué crees que es lo que hace que se conecten un poquito dos países tan diferentes? Tan diferentes, como tú decías, en el tema de tamaño, en el tema de comida, en el tema cultural, en todo, pero que aún así hay este vínculo de que quieren colaborar ambas partes.
2: Pues creo que son eh, dos o tres factores. El primero, pues, creo que es histórico, quizás. Eh, Holanda o Países Bajos es el primer país que reconoce la independencia de México en Europa. ¿no? Entonces, eh, desde ahí te habla, eh, al menos del de, de inicio de esa relación, pero también de un país que siempre busca eh, eh, luchar un poco por la libertad de, del pueblo que sea. ¿no? Eso creo que, que tenemos en común. ¿no? También los mexicanos somos muy de ese estilo. El otro es que eh, el holandés no es muy, muy viajero. ¿no? Y sobre todo el llegar a un país tan cálido como México, ¿no? A pesar de que hay muchos países hispanohablantes, pocos eh, países te dicen, tu casa es mi casa, que es la frase que más les entra en el corazón, ¿no? Eh, un holandés en la vida te va a decir, tu casa es, tu casa", ¿no? de, mi, casa es, su, es mi casa, ¿no? Eso mi casa es mi casa, y tu casa pues te vas a tu casa. ¿no? Ellos son muy así, ¿no? Eh, y esto yo creo que, que, que les gana. Y la otra parte, pues, es que creo que somos un muy buen complemento, ¿no? Creo que eh, ya a nivel eh, incluso empresarial, ¿no? Incluso cultural, nos complementamos muy bien porque ellos son eh, una eh, cultura muy, muy estructurada, ¿no? Pero muy poco emotiva y esa misma estructura también a veces los limita un poco en la parte de, de, de ser espontáneo, ¿no? De resolver con lo que tengas. Y eso creo que es muy, muy del mexicano. ¿no? Creo que a veces quizás no somos tan estructurados y tan organizados a la perfección como ellos, pero si eh, la silla se rompe, le pones un palo, le pones un bote, le, le pones lo que sea, pero la silla funciona ese día porque funciona. ¿no? Y el holandés, este, si no le compras la, la pata que, que es de la marca ¿no? de, de la silla, eh, él simplemente no la va a poder hacer. Entonces al final, esas cosas, Puntos culturales, ¿no? Creo que, que complementan, no más que diferenciar, complementan, y creo que ha sido una razón precisamente de, de esa tradición. Además, que pues tenemos ya muchas eh, relaciones comerciales, ¿no? Los mexicanos eh, crecimos con Philips, ¿no? Los mexicanos crecimos con, con Shell, crecimos con eh, algunos con KLM y todas estas empresas, ¿no? Que también, pues poco a poco, de este lado, pues hacer la esa corona, hay incluso una canción de, de México, ¿no? Que es de los años 40, más o menos, ¿no? Que, que totalmente habla, habla de México. Y hay diversos, eh, incluso personajes aquí, ¿no? Artistas que, que, que se dedican precisamente a cantar todas las canciones de, de mexicanas eh, en holandés, ¿no? Entonces que, creo que ya tenemos una, una muy buena historia. Eh, de ¿no? Bien.
1: Oye, Darinel, y por ejemplo... Cómo, ¿Cómo es el ecosistema emprendedor ahí en, en Holanda? Tú que aparte, pues, vienes de afuera, pero ya llevas varios años viviendo allá. ¿Cómo, cómo, 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 cómo se vive? Porque de ese, yo creo que es un ecosistema que la mayoría no sabemos cómo es. Y, por ejemplo, tengo una curiosidad de cómo se vive como alguien de afuera, pero que ya es un poquito de adentro. No sé si me estoy explicando.
2: Sí, eh, en general es, es similar al mexicano, ¿no? eh, pero la gran diferencia es que este país pues es un país eh, que el 44%, si no me equivoco, de su población es extranjera, ¿no? Esto te habla de una multiculturalidad impresionante ¿no? y de eh, un ecosistema emprendedor donde eh, convergen personas de todo el mundo, ¿no? Y eso creo que al final es la parte que hacia a este país tan innovador. Creo que no es solo del holandés, ¿no? sino esa capacidad de tener tantas eh, formas y tantos ojos de ver diferente la realidad, ¿no? hacen que construyas cosas que están fuera de este planeta. ¿no? Y eso creo que al final resume a los holandeses. Eh, sin embargo, es un país que mm, por alguna razón no, no emprende tanto como en México. ¿no? Ellos también son muy ligados a, a, al tema de tener su, su trabajo, ¿no? eh, Hay muy pocas eh, pymes, digamos, ¿no? eh, La mayoría de las grandes tiendas son, son cadenas, cadenas súper, súper este, holandesas, ¿no? Que tienen ya 50, 60 años y son pocos los emprendimientos. Realmente, los emprendimientos que más existen son el tema de, de sostenibilidad, de energía, ¿no? Pero en la parte comercial, moda, artículos creo que sí este, es, un, es un país, eh, pues sí, digamos lo complicado, porque el poner una tiendita, ¿no? Cuando tienes el almacén que está en las 400 ciudades, ¿no? En los 400 pueblos, pues es muy difícil competir, ¿no? Entonces, creo que en el tema eh, de emprendimiento sí está muy muy ligado a la tecnología y a la sostenibilidad.
1: ¿Qué crees que el holandés le puede conocer al mexicano y, digo, le puede aprender al mexicano y qué le puede aprender al mexicano al holandés.
2: Sí, creo que, que ya eh, es algo lo, de lo que había mencionado antes, ¿no? De hecho, no son solo mis palabras, hace eh, ocho años más o menos había un muy buen embajador que tuvo México aquí en los Países Bajos y él decía precisamente que para él, él, él era, eh, que esa era la, la mezcla per, perfecta de ser humano, ¿no? Él había sido embajador de ya diversos países. Él decía es que si, si juntas la espontaneidad del mexicano con la estructura del holandés, creas un superhombre, ¿no? Porque eh, es superestructurado, disciplinado, pero al mismo tiempo eh, tiene humor, es alegre y te resuelve con lo que tenga, ¿no? Cuando pase lo que sea se resuelve y, y no se cae, ¿no? Porque tenemos también una resiliencia impresionante como, como cultura, ¿no? Yo creo que la resiliencia y la espontaneidad del mexicano son únicas y la eh, estructura y la eh, efectividad, ¿no? Del de holandés, pues son, son personas que no pierden el tiempo eh, en ninguno de los ámbitos de la vida, incluso en el, en el personal, ¿no? Siempre si te tienen que decir algo te lo dicen inmediatamente. ¿no? y te lo dicen con toda sinceridad, sin, sin dar vueltas, ¿no? los mexicanos y los latinoamericanos, no solo los mexicanos, siempre tendemos a dar muchas vueltas para no, eh, quizás nosotros para no herir a las personas, que ¿no? quizás lo, lo vemos desde esa perspectiva, pero para ellos es simplemente eh, decir lo que sientes ¿sí? y ya. ¿no? Okay.
1: Fuera del tema obvio macroeconómico que es bueno exportar para el país y que también es bueno para el emprendedor o empresario porque se abren a un nuevo mercado, ¿Por qué es tan importante promover la exportación en México y de, y de llevar estos productos mexicanos a otros lados?
2: Pues para mí es eh, principalmente más allá del, del tema de, de intercambio comercial ¿no? y del tema económico. Creo que al final, pues son, son tanto las personas como los productos son embajadores, ¿no? son embajadores de del país y de la cultura, ¿no? incluso es muy presente el concepto de marca país ¿no? en, el, en el tema de comercio internacional. Precisamente, eh, pues es también nuestra labor, ¿no? Y, y creo que es la, la importancia de también de ser muy responsables en lo que exportamos, ¿no? no solamente eh, a veces eh, eh, personas de mi mismo sector, ¿no? Se sienten un poco incómodas cuando yo hablo de esto, porque ellos eh, pareciera que el objetivo es exportar lo que lo que se pueda, ¿no? exporta lo que sea y que sea el mayor... Y no, ¿no? Se trata de, de exportar las cosas como tienen que ser, ¿no? Con las regulaciones de este lado, pero también de exportar lo mejor de nuestro país, ¿no? Hay artículos que realmente eh, dentro de México quizás eh, se utilizan eh, cotidianamente y, y son normales, pero ya viéndolo desde, desde un punto de vista crítico, pues incluso son, son productos que podrían ser muy dañinos, ¿no? Que no son correctos y que lo que menos quieres es que lleguen a otro país, ¿no? Porque eso, pues, te habla de, no solo de tu empresa, habla de toda una cultura y de muchas personas, ¿no? Entonces, creo que, que ahí es la importancia, ¿no? De, de que los productos y los servicios y las personas son, son embajadores de, de lo que es tu este país.
1: Sí. Oye, Daniel, y por ejemplo, ¿cómo cambió el 2020 tanto la importación como la exportación? Y no solo en México, sino en el mundo, ¿Y tú crees que esos cambios hayan venido para quedarse o que, o que son de esas cosas que van un po a volver dentro de lo que cabe a la normalidad una vez resuelta la crisis? Eh,
2: creo que eh, ya se venían dando cambios, ¿no? Precisamente el, el modelo eh, desde mi punto de vista el modelo capitalista sí está ya en una fase de, de, de ¿no? quizás de, de finalización. El mundo está tratando de descubrir modelos eh, económicos más eh, equitativos, ¿no? Más justos. Eh, precisamente, pues, el COVID-19 o la COVID-19 viene a acelerar también este proceso. ¿no? Viene lo que le llaman ahora la desglobalización, que precisamente en este mes se está dando por temas sanitarios, ¿no? Principalmente los países eh, redujeron en muchos sus importaciones y exportaciones, precisamente porque el tema de salud, pues está obligando a que, eh, pues las empresas, ¿no? Y los consumidores, en primer lugar, que den prioridad a lo local, ¿no? Eh, ya no buscas tantos productos de, de otros países o de cierta calidad, sino tu seguridad, ¿no? Y eso implica que mejor le compro al de la huerta o al del rancho de aquí al lado a ir al supermercado que quizás igual me mi ¿no? Desde ese punto cambió. Y, eh, y temas eh, incluso tecnológicos, ¿no? la, la, la batalla económica entre la tecnología del 5G, ¿no? Que, que eh, pues vive China y Estados Unidos, pues también está cambiando mucho eh, el modelo económico, ¿no? Tanto a nivel, eh, eh, pues más bien se está definiendo, ¿no? Los jugadores, en este caso... Eh, esa tecnología pues va a determinar eh, en mucho, ¿no? Cuáles van a ser las nuevas reglas y cuáles van a ser las nuevas tendencias este, más inclinadas hacia el comunismo o hacia el capitalismo, ¿no? O países como o, Holanda, Finlandia, Noruega, que pues están apostando más a la economía circular, ¿no? Y que ya vienen eh, preparándose desde hace 10 o 15 años atrás, ¿no? Entonces ellos ya visualizaban perfectamente estos cambios, pero que sin duda pues la COVID-19 los viene a a acelerar, ¿no? Pero eh, concretamente la pregunta eh, en, con respecto a porcentajes y dimensiones, sí, sí de, eh, hubo una disminución eh, catastrófica del comercio internacional, ahora ya se está recuperando afortunadamente, pero sí nosotros mismos como mexicanos vivimos un, un, una crisis del 42% de, de, de crecimiento de las exportaciones, ¿no? Y eso también tuvo que ver mucho con la dependencia comercial con los Estados Unidos, porque es algo que también como mexicanos creo que tenemos que arreglar.
1: Super. En México que tenemos ahora sí que tanta materia prima y que tenemos mano de obra de, pues, de nivel mundial, ¿qué es lo que nos está faltando para subir suficientemente las exportaciones, para que nos un parte de estos países que exportan más de lo que importan, que justamente es uno de los patrones de todos los países uh -huh. Eh, primer mundistas
2: Sí, en este caso eh, creo que sí es general el tema y el gran reto de México y de Latinoamérica no solamente de México es la especialización y la profesionalización ¿no? obviamente una vez que tienes estos dos pasos pasas al, al último punto que es la certificación siendo que eh, uno de los principales retos o características de estos mercados ¿no? como, como el europeo que son mercados de muchos certificados, certificados eh, internacionales que, que están muy relacionados con el tema de responsabilidad social y ambiental. ¿no? Es, para ellos esa agenda es muy, muy, muy en serio. Y eh, precisamente eh, la mayoría de nuestros productos mexicanos y servicios mexicanos carecen en estos momentos de esas certificaciones internacionales. ¿no? Entonces, una de las tareas es eh, trabajar en eso principalmente. Y la otra, pues también eh, la que te comentaba hace unos minutos, el, el también eh, romper de una vez por todas esa, esa venda que tenemos a veces como, como las mulas ¿no? que andan por ahí con los colchones, ¿no? que solamente ven eh, el mercado de los Estados Unidos ¿no? como la única opción. ¿no? Cuando hablas de exportación, ¿no? incluso cuando hablas de conceptos como remesas, las personas inmediatamente eh, lo conectan con Estados Unidos cuando hay un universo tan grande, no solamente Europa, está Asia, está África, hay muchos países que eh, están muy interesados en tener productos mexicanos, que les gusta, que les atrae, pero que simplemente pues hay que, hay que hacer la tarea, ¿no? Y creo que es un muy buen, muy, muy buen momento para hacerlo. Y eh, finalmente pues el tema de digitalización, ¿no? Que finalmente también esta pandemia lo, lo ha acelerado y tenemos pues un escenario ideal, ¿no? sobre todo con los tratados de comercio internacionales, tanto el de Estados Unidos con Canadá como el que se tiene con la Unión Europea, en ambos se integra finalmente a las pymes y se integra al sector servicios. ¿no? Entonces es, realmente es un, eh, es un escenario ideal y simplemente hay que, hay que hacer la tarea que creo que, que, que poco a poco se está logrando. Okay.
1: Oye, Darinel, para ir terminando, a todos los invitados de Equipe Dove Show les pedimos tres sí y tres NOS para los emprendedores. Tres mandamientos y tres mandamientos capitales. Tres cosas que, que, que todo emprendedor tiene que tratar de hacer y tres cosas que tiene que evitar a toda costa. Para ti, ¿cuáles serían tus consejos?
2: Primero empe empezaré con los, los no, ¿no? Lo, las cosas que para mí nunca debe hacer un emprendedor. Bien. Una, eh, no escuchar a los demás ¿No? Al menos en tu inicio eh, tienes que seguir lo que tú crees, lo que te apasiona, te vas a caer mil veces, ¿no? pero sí tienes que tener bien claro que lo que estás haciendo no es ni por dinero, ni es por a, aparentar, ni es por ganar un premio, ¿no? es simplemente porque tú crees que puedes hacer algo, ¿no? ya sea por ti o por el mundo, y eso es la principal fuerza que vas a tener. La segunda es que... Eh, no esperes a tener todo listo para iniciar, ¿no? Ese es otro gran error de los emprendedores desde mi punto de vista, que, que todavía no está el sitio web listo, que todavía no tengo clientes, que todavía eh, muchas cosas, ¿no? Simplemente eh, define lo mejor que puedas cuál es tu negocio, pero ese modelo de negocio va a cambiar todos los días y más en un mundo tan eh, incierto como el que estamos en este momento. Entonces, simplemente eh, descubre lo que tienes y ve trabajando en el camino, ve mejorando y la constancia y el trabajo es lo que te va a llevar al punto en que donde tú quieras estar. ¿no? Creo que esa es de las segundas eh, recomendaciones. Y la tercera es, eh, creo que es eh, nunca caminar solo, ¿no? Eh, sea que tengas socios, sea que tengas aliados estratégicos, todos nos complementamos, ¿no? Nadie, nadie es todólogo y creo que al final eso se vuelve también un circo un círculo virtuoso, ¿no? Porque si tú eh, necesitas un diseñador, si necesitas un abogado, si necesitas un asesor, ¿no? Todos esos emprendedores también se van eh, eh, nutriendo, ¿no? Y van teniendo clientes y van creciendo, ¿no? Entonces, muchas veces, como emprendedores, esa eh, falta de recursos, quizás, ¿no? En un inicio, no, nos obliga a, a querer de, eh, tratar de hacerlo todos solos, ¿no? Entonces, al final, eh, se puede buscar la forma, ¿no? De que no tengas gastos, pero que sí... Eh, al, al momento que tú camines, pues también eh, impulses a otros. ¿no? Creo que esos serían mis tres: eh, no, no, no caminar solo, no esperar a que esté todo listo, y sobre todo vamos no a escuchar a personas que nunca, eh, sobre todo las que nunca han emprendido, no, porque siempre esas son las que te van a decir que no se puede, que es imposible, no, y que mejor te busques un trabajo. Generalmente esas personas eh, diles gracias, ¿no? Siempre hay que escuchar un poquito, ¿no? Toma lo mejor, pero tú sigue tu camino y que nada este, te distraiga. Las cosas que sí hay que hacer es, eh, pues, siempre eh, estar al día, ¿no? Siempre estar a la vanguardia, siempre estar escuchando las tendencias y eso siempre, si, si, si puedes y si tienes esa habilidad, siempre estar eh, un paso adelante, ¿no? De, de lo que el mundo ya, ya está esperando o de lo que viene. El segundo es eh, lo mismo, ¿no? Constancia, 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 ¿no? Es la única forma en la que tú vas a lograr eh, los objetivos. Eh, nada es gratis, no hay eh, contacto, no hay premio, no hay nada que te lleve al lugar donde tú quieras estar. No todo va a ser constancia, prueba, error y te vas a equivocar mil veces, pero tienes que trabajar y tienes que trabajar mucho. Y la tercera, pues, eh, va relacionada que es también tener paciencia. ¿no? No hay ningún eh, buen negocio que, que se dé en un año o dos, ¿no? Es, podrían podrán ser eh, golpes de suerte, ¿no? Pero generalmente eh, estos eh, proyectos, estas grandes compañías, son trabajos de 15, de 20 años, ¿no? De personas que empezaron con un sueño, ¿no? Que fueron poco a poco y, y que se va construyendo con los años, ¿no? ¿no? No hay receta perfecta, eso también sería otro tip, ¿no? Generalmente... Eh, las metodologías son muy buenas, sobre todo para, para cuando eres primerizo no te pierdas, ¿no? Pero realmente, como una receta, realmente no existe una metodología, ¿no? Porque cada negocio, cada persona, cada país, cada contexto es diferente, ¿no? Entonces realmente los modelos de negocio siempre son diferentes y eso eh, están vivos, ¿no? Eso es algo que también ya se empieza a comentar en algunas universidades, que realmente los, negocios, los modelos de negocio pues son entes vivos, ¿no? Realmente lo que tú escribiste hoy, mañana ya no vale, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay que estar muy atento y si tú vendías café, pero mañana el mundo compra cómprate, pues tienes que venderte, ¿no? A, a, así funciona el mundo, al menos de los negocios y eso creo que sería un buen día.
1: Súper bien. Oye, Daniel, si alguien quisiera adquirir los servicios de ExportMX o ponerse en contacto contigo, ¿cómo los puede encontrar en redes?
2: Está en nuestro sitio web www.exportamx.com eh, info arroba, .com, eh, y a mí pues también siempre me pueden mandar mensaje en, en redes sociales, en Twitter o Facebook como Darinel Herrera, ahí pueden encontrarme.
1: Perfecto. Oye Darinel, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también con nosotros y pues como dice el programa, keep it up.
2: Muchas gracias Sebastián. Un gusto y bueno, Espero que algún emprendedor se pueda eh, inspirar un poco de, de estos tips y de estas historias. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
1: A ti, un abrazo.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.